0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Marlene Badun und heute ist Mittwoch, der 12. Juli 2023. CDU-Chef Friedrich Merz hat seinen Generalsekretär ausgetauscht. Auf Mario Chaya folgt der Bundestagsabgeordnete Carsten Linnemann. Was hinter diesem Schritt steckt, erklärt der stellvertretende Weltchefredakteur Robin Alexander. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach stellt in der heutigen Bundespressekonferenz ein Long-Covid-Programm vor. Weltinnenpolitikredakteurin Kaya Klapsa kennt die Inhalte. Und das Gericht der Europäischen Union entscheidet über extraterritoriale US-Sanktionen für iranische Unternehmen. Was dahinter steckt, weiß Weltwirtschaftskorrespondent Stefan Beutelsbacher. CDU-Chef Friedrich Merz hat gestern Nachmittag seinen Generalsekretär ausgetauscht. Als Nachfolger für Mario Csaja folgt der Bundestagsabgeordnete Carsten Linnemann. Die CDU hat mitgeteilt, beide hätten sich, Zitat, einvernehmlich darauf verständigt, ihre Zusammenarbeit an der Parteispitze zu beenden. Der stellvertretende Weltchefredakteur Robin Alexander erklärt, was dieser Schritt jetzt bedeutet. Robin, wie vorhersehbar war dieser Wechsel?
2: Das kam gestern überraschend, dass es für Mario Csar ja nicht super läuft, wussten alle Experten, aber so ganz kurz vor dem parlamentarischen Sommerurlaub, jemanden aus dem Amt zu befördern und neuen einzusetzen, ein überraschender Move.
1: Was wird jetzt die nächsten Tage an der CDU-Spitze passieren?
2: Wenn die beiden schlau sind, und das sind die eigentlich, werden sie erstmal sozusagen Vorbereitung treffen und das Pulver trocken halten, aber was bemerkenswert ist, sonst werden Parteiführungen immer so nach dem Prinzip zusammengebaut, ein Mann, eine Frau, einer rechts, ein links, ein Ost, ein West, Stadt, Land, also diese ganzen Quoten und dieser Carsten Linnemann ist nun ein kleiner Friedrich Merz. Der kommt auch aus Westfalen, der ist auch ein Mann, der ist auch wirtschaftsliberal, der ist auch katholisch, also alles gleich. Und das zeigt, dass Merz das mit den Quoten diesmal egal war und dass er ganz auf Profil setzt.
1: Was wollte Friedrich Merz mit diesem Schritt erreichen?
2: Carsten Linnemann ist wirklich CDU pur, der kommt aus Paderborn, das ist glaube ich die allerschwärzeste Stadt Deutschlands, der ist das Kind von selbstständigen Buchhändlern, der ist wirklich Christdemokrat durch und durch, den kann man weder mit einem Rechtspopulisten verwechseln, noch mit einem Vertreter der Ampelparteien. Und ich glaube auch diesen Akzent wollte der Merz setzen, er will einfach volle Kanne CDU machen, ohne zu gucken, was machen die anderen.
1: Noch immer ist Long-Covid nicht gänzlich erforscht. Betroffene erfahren auch lange nach einer Infektion mit Covid-19 noch chronische Erschöpfungen, Nervenschmerzen oder Atemnot. Viele fühlen sich mit ihren Beschwerden alleingelassen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will in der heutigen Bundespressekonferenz ein Long-Covid-Programm vorstellen. Was da alles drinsteht und warum die Erwartungen von Betroffenen eher enttäuscht werden könnten, weiß meine Kollegin Kaya Klapser. Sie ist
3: Innenpolitikredakteurin bei WELT. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD hat Long-Covid früh zu einem großen Thema gemacht, allerdings vor allem bei seinen öffentlichen Auftritten und auf Twitter und weniger in konkreten Hilfsleistungen. Das soll sich nun offenbar ändern. Laut einem Bericht des Tagesspiegels soll heute in der Bundespressekonferenz Vorgestellt werden, wie er Betroffenen helfen möchte. Es ist wohl unter anderem eine Webseite geplant mit Informationen und Anlaufstellen für Long-Covid-Patienten und deren Angehörige. Außerdem soll die sogenannte Versorgungsforschung ausgebaut werden, also dass Betroffene leichter herausfinden können, wo eine gute Betreuung möglich ist. Und auch ist ein runder Tisch für den Herbst geplant, bei dem sich Beteiligte über ihre Erfahrungen mit Long-Covid, aber auch mit Post-Vac, also Impfschäden, austauschen können. Ich vermute, dass viele Betroffene von Long-Covid angesichts dieser Pläne, sofern es denn bei den genannten Maßnahmen bleibt, enttäuscht sein werden. Christian Lindner hatte noch im April 100 Millionen Euro für die Therapieforschung angekündigt. Allerdings sind im aktuellen Haushaltsentwurf nur 200.000 Euro für Beratungshilfen vorgesehen und nichts weiter.
1: Was wir schon alles über Long-Covid wissen, hat meine Kollegin Elisabeth Kraft mit Weltwissenschaftsredakteurin Edda Graber besprochen, und zwar im Podcast AHA – 10 Minuten Alltagswissen. Den Link zur Folge stelle ich Ihnen in die Shownotes. Heute beginnt der zweite Tag des NATO-Gipfels in Vilnius. Die Vertreter der 31 Mitgliedstaaten beraten über die Sicherheit der Ukraine. Auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky ist vor Ort und wird am erstmals tagenden NATO-Ukraine-Rat teilnehmen. Um Sicherheit für ihr Land zu garantieren, möchte die Ukraine NATO-Mitglied werden. Wie wahrscheinlich das ist, darüber habe ich im gestrigen Thema des Tages mit meinem Kollegen und Außenpolitikredakteur Gregor Schwung gesprochen. Auch diese Folge verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Das Gericht der Europäischen Union entscheidet über extraterritoriale US-Sanktionen gegen iranische Unternehmen. Das bedeutet, die Sanktionen betreffen auch Unternehmen außerhalb der US-Landesgrenzen. Wieso das überhaupt geht und wie das von der EU gesehen wird, das erklärt Weltwirtschaftskorrespondent Stefan Beutelsbacher. Stefan, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass die EU Unternehmen außerhalb ihres Landes sanktioniert?
0: Amerika ist dafür berüchtigt, Ende 2018 setzte der damalige Präsident Donald Trump Sanktionen gegen den Iran in Kraft. Er wollte das Land so davon abhalten, Atomwaffen zu bauen. Die USA untersagten damals den Handel mit vielen iranischen Produkten, zum Beispiel Öl, und sie kündigten an, gegen alle Unternehmen vorzugehen, die sich nicht an dieses Embargo halten. Und zwar ganz egal, ob sie aus Amerika, Deutschland oder anderen Teilen der Erde kommen. Das Ganze funktionierte auch. Viele europäische Firmen zogen sich komplett aus dem Iran zurück, Einfach aus Angst, dass sie von den amerikanischen Sanktionen erfasst werden könnten. Denn wer sich verletzt, muss tatsächlich mit schmerzhaften Strafen rechnen, Verweigerung von amerikanischen Exportlizenzen zum Beispiel, Ausschluss von öffentlichen Aufträgen, Verbannung vom Kapitalmarkt und so weiter. Und all das wirkt eben sehr abschreckend auf Unternehmen.
1: Und wie sieht die EU das Ganze? Seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs hat Russland ja auch einiges an Sanktionen kassiert.
0: Das ist ein sehr spannender Punkt. Bisher betrachtete die EU extraterritoriale Sanktionen immer als tabu und nannte die amerikanischen Strafen rechtswidrig. Doch jetzt, nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, ändert sich die Meinung der Europäer gerade. Sie haben ja schon viele Sanktionen gegen Russland verhängt. Da wurde zum Beispiel der Import russischer Kohle untersagt. Da wurden Yachten von Oligarchen festgesetzt. All das richtete sich immer nur gegen Russland. Doch nun will die EU zum ersten Mal in ihrer Geschichte auch Strafen gegen Drittstaaten verhängen, die Russland bei der Umgehung der Embargos helfen, eben so ähnlich, wie es Amerika im Iran getan hat. Betroffen von diesen europäischen extraterritorialen Sanktionen könnte zum Beispiel Kasachstan sein, denn das Land steht im Verdacht, Güter nach Russland zu liefern, die dem Militär helfen könnten, zum Beispiel Funkgeräte oder auch Computerchips. Ob die EU jemals ernst macht mit solchen Strafen, das dürfte sich in den kommenden Monaten zeigen.
1: Heute Abend hören Sie an dieser Stelle meinen Kollegen Wim Ort mit dem Thema des Tages. Wie immer ab 17 Uhr bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen abonnieren und wenn Sie uns bei Spotify und Apple Podcasts bewerten. Für Lobanregungen oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de. Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag.